1: 含着笑容，蝴蝶泉边，无芳香的花朵，在耳边缱绻着我心的誓言
3: 。繁华落尽，彼岸花开，温暖是平凡中的相守，任流年冲洗出真挚的方泽
1: 。人生就是一场盛大的遇见，一颦一笑
3: 。眼泪是尘嚣之外的一泓静水。带您一同徜徉文海天空
1: 。各位听众朋友们，大家好，这里是调频七十六点二兆赫哈尔滨师范大学广播台，又到了每周三傍晚的文海天空栏目时间了。很高兴与您的再次，我是你们的好朋友浩轩
3: ，我是暮雪，同时在直播间内陪伴大家的还有编辑苏雅婷、导播李凯、王丽敏、李宏宇、监制。韩冰、李百阳、新媒体于欣彤、白雪以及综合办公室，希望本期的文海天空能给您带来美好心情。
1: 熏然岁月，小城故事，变，多少苦乐悲欢，你我一起走过
3: 。梨花雨落，小梦不实，你我的故事，与谁共品光阴酿成的甘醇
1: ？文海天空，说出你的故事，我们在这里与你一起再现那难忘的日子
3: 。愿你说出你的故事，与我们共享你的独家记忆。
1: 我们的邮箱是文海 TK at 126.com， 文海 TK at 126.com
3: 。我们诚挚欢迎你的来稿，展现你的情感世界。我们将会为你再次讲于你的故事。
1: 行如风，红尘滚滚；我谈人生百态
3: 。意如烟，眼波流转，见一束梨花，体味人间冷暖
1: 。为您讲述生命中的唯美与感动
3: 。下面，请随我一同走进《小城故事》，长词放歌
1: 。什什么都不会想到，自己年满弱冠，出师去闯荡江湖的时候。竟会被一个小孩子盯上，从此有了说不清的羁绊。那时他年少气盛，仗着一身从巡安峰司子安老前辈那里学来的武功和一把残月，处行侠仗义，出手重伤那些欺凌弱小之人，终于激怒他们，被群起而攻之。尚无涯不慎中了他们的暗算，只能仓皇逃走，躲进山洞里疗伤。
3: 没有想到，尚无涯会在这个山洞里遇到拿着一根新编排阵法的小姑娘。小姑娘见有陌生人闯入，立刻高声怒喝：“是何人打扰本姑娘？还不快滚出去
1: ！”失血过多，目前已经十分虚弱的尚无涯，不但没被这个刁难的姑娘激怒，反而还摁着自己，饶有兴趣地盯着她画的阵法，轻笑了一声。倒有些意思，你这丫头很用功吗？大哥哥也不想来打扰你，只是情况特殊，事从权宜。你可不可以让大哥哥在这里歇息片刻？我不会打扰你用功
3: 。嗯，咦，你受伤了？我也不是那么不通人情，就是刚才太过于投入了，对不起。我帮你疗伤吧，正好随身带着点伤药。那个姑娘从布囊里取出一瓶金疮药，熟练地撕开她右臂上方的衣服，不禁让陈氏有些讶然。只见小姑娘不慌不忙地拔开水壶塞子，冲洗她的伤口，又细致地撒好药末，用手帕包扎好
1: 。多谢。尚无涯仍是愣愣的，不由对这个女孩十分好奇，她是谁？为什么会有超出同龄人的冷静和勇气？到底还是一个侠士，成了别人的恩情，哪怕对方只是个没长开的小丫头，他也应当自报家门。在下是巡安峰巡安道人大弟子尚无涯
3: 。小姑娘眼睛像黑夜中的星星。思子安老前辈，你是那位大侠的弟子？久闻司老前辈一代宗师，一封一身风骨。今日机缘巧合救了他的弟子，也算是有缘。尚大侠，不如这样，你收我为徒，让我当司老前辈的
1: 。尚无涯当即回绝他：“我又怎可轻易给师父收徒孙？更何况，更何况我学艺不精，才落得这般狼狈模样
3: 。徒儿救师，天经地义。”小姑娘的嘴巴撅得高高的，盛大侠是实肠子，遭了旁人的暗算也不奇怪。若要以此回绝我，这一点说不通
1: 。可是你一个女孩子家家，整日想着舞刀弄枪的，像什么话？你父母会准许你如此胡闹吗
3: ？女子又怎样？你倒当真是个舞刀弄枪，你无脑还迂腐。我告诉你。我是大说朝丞相之女颜由哥。我父身担朝廷重担，我兄长颜玉最新诗书，不喜权谋心术，我却偏偏最喜欢研究这些尔虞我诈，就是为了有一天父亲撑不住这片天，我来替他撑。父亲我，我辟了这方私地让我演习，女子并不只有嫁人这一条出路。现如今时局动荡，连国府虎,虎视眈眈。依附于别人，不如指望自己。一朝天子一朝臣，覆巢之下安有完卵？我要用权术来制衡局面，来保卫家人。请问这有错吗？言由哥一字一句都那么铿锵有力，全然不似一个十二岁的小姑娘。这番话也一点一滴的打进了尚无涯的心里
1: 。尚无涯紧握残月剑。热血沸腾，左手拍了拍岩油哥的肩膀：“好，好孩子，为师就收下你这个徒弟，让你实现自己的抱负。
3: ”岩油哥本以为自己的慷慨陈词会激怒他，没想到尚无涯竟被他说服了，当即喜上眉梢，跪下行礼：“拜见师傅，定不辜负师傅重望，还请师傅屈尊到我家养伤，油<笑>哥定不会怠慢师傅。”
1: 尚无涯点了点头，又补充了一句：“不过我不会逗留太长时间。这一趟下山原是要游历天下的，是我太冲动，让我遇见你
3: 。”师傅，我可不是什么麻烦，有我在，一定会把找你麻烦的人耍得团团转
1: 。尚无涯这才从他身上看到了少女应当有的娇嗔模样，畅快的笑出了声。
3: 那时的他怎么也没有想到，这一诺了他全部的光阴
1: 。考虑到游哥身量短小，力气不足，单无涯建议他学鞭子这种轻巧的武器，并且为了防止自己的小徒弟提出异议，认为他又将男女差别对待，单无涯还特地亲手做了一条紫藤鞭。游哥高兴的手舞足蹈，天天拥着紫藤鞭睡觉。而严丞相一家也十分欢迎这个侠义之士，对他礼遇有加
3: 。尚无涯尽职尽责地教他一些基本动作，而游哥天资聪颖，学得有模有样
1: 。鞭子要绝，再柔不在；手腕不可过于用力，要以分毫之力造成千钧之势，以柔克刚，方为正道。你现在要想把鞭子甩得正中目标，就要勤加练习
3: 。是，师傅。岩游哥是个要强的孩子，每日修习三个时辰兵法全数还不，还还要加上三个时辰的鞭法练习。无涯看在眼里，欣慰之余也很心疼。一个月后，游哥运起一口气，挥鞭劈开了一块木柴，他欣喜若狂，转过身抱住了在他身后注视着他的上无涯：“我成功了，成功了！”今日游哥能劈开木柴，来日游哥就能劈开任何一个奸贼的脑袋
1: 。善无涯也很骄傲，一把就把娇小的游哥举了起来。游哥，不要急，一步一步来。你说过，用武力解决问题
3: 。游哥被无涯放下来，骄傲的抬起头。我的全术兵法也不赖，师傅以后就能知道了。
1: 严游哥刚下完一局棋，兴致勃勃地去院子里散心，不料刚走了几步就晕倒了。正巧单无涯经过此处，立刻十分紧张地抱起游哥，扶他。游哥，游哥，你醒醒！来人，叫大夫
3: ！游哥晕倒这件事在严府引起了轩然大波，而始作俑者严玉则被狠狠地骂了一顿。严玉十分不服气。君子向来爱兰，不能因为游哥就发烧晕倒，就不让我种植兰花了吧？况且我都已经很小心了，特地单独辟出一块花圃，是游哥他自己不小心闯入，怎么能怪我
1: ？你，你必须向你妹妹道歉，不然别来见我。严丞相，而只留下严玉和和尚无涯，面面相觑。尚无涯是外人，不便插话。况且他也不知道谁对谁错
3: 。只见炎游哥缓缓行转，对脸色十分不好看的哥哥勾起嘴角，轻蔑一笑：“爹娘最看重的人是我，而不是你这个酸儒。我这次差点被你养的兰花害死，如果还有下一次，我不会放过你。现在我就要把你那些该死的花放火烧掉。”凡是凡是伤到我岩油哥的东西，都不应该存在
1: 。你真是太过分了！仗着爹娘宠你，你就无法无天了。我是你大哥，如果我硬要维护那些花，你是不是还要用你的鞭子把我劈了？你是不是太嚣张了？岩玉气得发抖
3: 。如果你不把那些花除掉，我就你欺负我。
1: 言玉无言以对，拂袖而去，和刚才言丞相的神态如出一辙
3: 。尚无涯听到这些话，皱起了眉头。言由哥注意到他的神色，撅起了嘴。怎么，师父以为不妥
1: ？由哥，你太过刚直，容不得半个不字，这点不好。尚无涯终究还是说出了自己的隐忧，为师担心。你的性格日后会害了你
3: ，师傅。我想要成为强者，强者面前不应当有任，不能与任何事物妥协。师傅放心，我会照顾好自己
1: 。单无涯叹了口气，终究是不能劝动自己倔强的小徒弟
3: 。严丞相居庙堂之高多年，树敌无数，也遭到过无数次的暗杀。胡歌献出奇策，大破梁军，被国军封为护国圣女后，别的朝臣对严丞相的仇视又加深了一层，所以这一晚的杀手分外凶狠和坚韧。
1: 走进那些被捆绑的刺客，梁思思的问道：“是谁主使你们的？”说。那些黑衣刺客一个个都缄口不言
3: 。哦，还挺有职业素养的，我倒要看看你们能嘴硬到什么时候。岩油哥解下腰间的鞭子，用力一挥，竟生生的将领头那个刺客的头颅绞下。众人见了，皆骇然不已。就连一向对的言语都不自觉地摸了摸脖子，然后打了个机灵
1: 。那些刺客也没想到，一个十四五岁的女孩能做出这么狠辣的事情，一个个都蔫了。是何尚书。言游哥颔首吩咐道：“交由官府，把话再说一遍，呈禀圣上定夺。”游哥。无牙也被这种极有冲击力的血腥场面震慑到了，他这才惊觉，两年前那个刁蛮却还算软糯的小丫头，已经成长为手段凌厉的护国圣女，那么他呢，又变成了什么
3: ？师傅不必多言，我自有决断。来人，带上大下去疗伤。言由哥拿白帕子擦拭紫藤边上的血迹，满脸嫌弃。真是脏了我的鞭子
1: ！乌鸦只觉得自己气血上涌，也一把夺过岩油哥手中的紫藤鞭。这紫藤鞭我不许你用了
3: ，师傅。还没等岩油哥辩驳，上乌鸦就走了
1: 。师徒决裂似乎只在这一夜之间
3: 。刺客事件过过后不久，一道圣旨
1: 。圣上谕旨。严尤哥出身名门，举止端庄，为国立功。赐严尤哥于及笄之年，嫁与上将军之子段明启。今此，尤哥接到圣旨，心情复杂。圣上知道调和将相之间，我应当高兴。可是为什么，我却一点都不开心？他神色恍惚，伸手就要去解下腰间的紫藤鞭去耍一耍。这才一起自己。以疏解郁结的兵器已被师父没收了，他想去跟师父和解，要回紫藤边。师，你许久不回寻安峰，师父可想念你了。我这个师妹也很想你。你当真要困在这丞相府？你忘记自己游历天下的志向了吗？竹花剑客施墨尔摇着大师兄尚无涯的胳膊
3: 撒娇道：“烟油哥，偷偷看着他们。”心里也很期待，他想知道尚无涯会如何回答这个问题
1: 。是该离开了，他终究是长成别人家的新娘了。我还记得儿时，他还嚷嚷着嫁人无用，可是下，终归是有用的吧。尚无涯的大拇指和食指轻轻摩挲着紫藤边，释然地笑了。岩游哥一言不发，转身离开了
3: 。师兄，到时候我们可要结伴而行哦。石木儿继续撒娇
1: 。不了，我想独自闯闯。谢谢师妹的好意。单无涯把紫藤鞭揣进怀里。我要去向小徒弟道别了。师妹，你也快些离开吧。
3: 你还是要走了，师傅。游哥红了眼眶，却强忍着不让泪水掉下来
1: 。上乌涯深知他的心，不去安慰他。我两年前就说过，不会逗留太长时间。我是江湖侠士，理应属于江湖。这两年，我看着你一步一步实现自己的抱负，成为强者，成为谋略家。成为你父亲的家，我很替你高兴。你吃了多少苦，我都看在眼里
3: 。我成为了理想中的自己，却也留不住师傅，护不住师傅，是游哥没用
1: 。不论你变得多强，你终究是个女孩子、啊，护自己的家人就已经很勇敢了。师傅是残月剑客，是天涯浪子。不需要任何人的庇护，连徒弟都已经这么出息了，功成身退才是正途。你身上的力气太重，不适合用紫藤鞭。等吉吉大婚，为师会带着他为你道贺，那时候你再决定还要不要碰他。山无涯如两人初见时那样，拍了拍游哥的肩膀。丫头长大了，要好好照顾自己
3: 。严哥点了点头，在上无涯走远后，才放声大哭
1: 。何兄倒台后，丞相更是一家做大了。如今那个护国圣女即将嫁到将军府，到那时，丞相实力恐怕会更大。魏兄，咱们不能坐以待。大理寺少卿赵磊提议道
3: ：“是啊，得想个法子。”刑部尚书魏轩捋捋胡子
1: ：“是哪个不长眼的，竟敢在民间散布‘护国圣女不会骑马，枉为兵家’的言论？本圣女就让他们看看，我文能兴邦，我严尤哥瞪大了眼睛：“要是紫藤兵在手，指不定要让他抽烂多少棵树。
3: ”严玉急忙给狂躁的妹妹顺毛：“算了，妹妹，理他做事。
1: ”“不。”我要去骑马，让他们看看
3: 。你又不会骑马吗
1: ？今日之内，我必要学会骑马。嗯、闪开！游哥愤然
3: 奔往木马场。言玉劝不住他，只能唉声叹气，回自己的别院是弄偷偷镇种植的兰花。不料片刻过后，竟发生了惨剧
1: 。再说一遍，游哥怎么了？你说清楚。言玉手一抖，剪下一根兰花枝
3: 。小姐她一上马，马便不知何故发起狂来，小姐不慎坠马，小姐她被马蹄踩踏，筋骨分错，头颅出血，就没了
1: 。言玉脚下一软，坐在了地上，喃喃自语，哭出了声：“妹妹，我的任秀妹妹。”是哥哥没劝住你呀、啊，哥哥没用，尤
3: 哥。尚未抚恤丞相，吩咐礼部把护国圣女的葬礼办得尤为盛大。下葬前一天，正当丞相府陷入一片惨淡之时，尚无涯缓缓走进灵堂，眼神扫过守灵的颜玉，颜玉脸色苍白，只说了句
1: ：“尤哥他。”怎么睡在那里？他最不喜欢冰冰冷冷的地方，最不喜欢你这样守着他。他为什么不起来抗议呢？单无涯眼含泪水，轻抚着他的棺椁。友哥，你快急急了，师傅提前来看你了
3: 。言玉急忙起身，我现在特别后悔。以前因为兰花和尤哥起争执，我听说木马场一夜之间，白匹梁俊被杀，做的吧
1: ？不能护人平安，怎可成为梁俊？山无涯依旧冷峻
3: 。是啊，我先回避一下，你和尤哥好好道别。颜玉识趣的走了。
1: 尚无涯向前走了几步，掏出怀里的紫藤鞭，轻轻塞到游哥的手里。一年未见，你甩鞭子的记忆会生疏吗？师父答应过你，会在你急急之，我信守承诺来了。可是你呢？一动不动。是不是还在怪我，尤哥？是我做错了，我不该离开。有我守，不是。三年前，你救得了我，三年后我却救不了你。是我太懦弱，只看得到你的凶残，却看不到你护着我的那番心意。如果……我在之后勇敢一次，结局会不会就不一样了？刘哥，你生来仿佛就是为了成为强者，你只能一直向前走。你属于权力中心，不能舍弃任何东西。而我，好像结局并不能够改变。你看，我就是这么懦弱。只有在这个时候，才敢说这些话。我会用自己剩下的岁月去陪伴你，会时时刻刻都记着你。我这里不会再离
0: 开了
3: 。浪子有了牵绊，大抵是有了想要守护的人
1: 。妍希和欧阳克手牵手走在路上。听见有人醉醺醺地吟着：“十载游歌，三斤酒醉，思无涯。
3: ”颜汐转向身边的欧阳克，看来是个痴情之人，但愿他的痴情没有错付
1: 。能用十年的时间等待一个人，已经无所谓熟多值不值得，而是等待已经变成了一种习惯。融进了他的生命里，不可割舍。只是借酒浇愁，终究只能愁更愁。欧阳克蹙了一下眉，握了握吉言的手。我们更应当珍惜当下，莫要让遗憾发生。你说对吗，小溪
3: ？是是是，你最会说话了。快走吧，再不抓紧，糖炒栗子都要卖光了。
1: 妍希一脸馋相，拉着欧阳克快步走了。都赢了，真快呀、啊！山无涯胡乱擦了擦被酒浸湿的胡须，迷迷糊糊地呢喃着：“十载寂寥，一游歌；三斤酒醉，思无涯。游歌。”不见穷，不见水，却有一片幽香，冷冷在目，在耳，在一
3: 。坐看云起时，未遇起，未雨云，但存几处闲情，瑟瑟在发，在口，在心
1: 。感动一气一会，回忆渐行渐远，一同留恋荏苒光阴
3: 。这场无法评判的爱恋。是尚无涯和言油哥之间那种复杂的感情，其实我也说不清，游哥到底对无涯怀着一种怎样的心？我只知道，自己笔下塑造的这个人物，终究是要以悲剧结尾的。言油哥身上有太多重担，他想揽过来的东西太多，太急于证明自己，有这样的下场是必然的。其
1: 实最可惜的是尚无涯，明明可以无牵无挂的浪迹一生，却在山洞里遇到编排阵法的他。一见游哥误终身，游哥一死，那个意气风发又仁慈迂腐的残月剑客，也从这个江湖上彻彻底底的消失了。不可不畏情深
3: ，游哥一直都活在他的心里，从未远离。
1: 似水流年，画一幅淡妆素颜的江山，辗转出岁月的痕迹
3: 。暖风和煦，写一首清雅悠扬的诗赋，诵读那遗忘的相思
1: 。在阳光里坐看
3: ，带你走进文字茶庄
1: 。等不到鬓雪相拥，重影渭水畔那一盏前程
3: 。终究是筹谋轻重。替我将灞桥柳供奉
1: ，来世再数月明争，也许还能道声久别珍重
3: 。意总将人捉弄，总怎奈何身不由己情衷
1: 。于万人中，万幸得以相逢，刹那间彻尽明通
3: ，成为我所向披靡的勇气和惶恐，裂山海，堕苍穹
1: 。爱若执足。炽烈而哀动，诸般滋味，皆在其中
3: 。韶华婉转吟咏，苍凉的光荣，极尽刁难，深情难共
1: 。疏忽天地琉璃灯，光阴过处，徒留皎月几盅
3: 。温柔了身，倦你眉目在我眼瞳
1: 。彼时机结偶心生，唱彻白首之约，抱竹之盟。摩肩人步，履匆匆，多少相遇能有始有终？若要忘却年少轻狂的痛，从此后分风，不如做浮游麻衣，霜染淋漓死生，子朝暮，共苍穹。卸去人间妆红，我终于读懂：痴心熬尽，才可倾城。唯有亘古寒风，能安葬浮生。至死不渝的天光落笔波折，岁月都干涸，只剩别离来不及说，宁愿折心木火，舍不得勘破，是你唇边，夜雨清河。文海天空，任世事沧桑，浮云变幻，故事依旧
3: 。幸福的笑靥，悲伤的泪水，都是为了悼念那无与伦比的回忆
1: 。我们一直都在这里，等待与你分享你的苦乐悲喜
3: 。文 t k at 幺二六道 com， 诚挚期待你的来稿
1: 。在这个暮色四合的傍晚，为您送上我们最美好的祝福。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播电台，我是你们的好朋友浩轩
3: 。希望大家度好充实的一天。我是暮雪，一同陪伴大家的还有编辑苏亚婷、导播李凯、王丽米、李宏宇，监制韩冰、李柏阳，新媒体于欣彤、白雪，以及综合办公室张晓婷。感谢大家的收听，我们下周。不见不散。